DJ Podcast Sponsored by Abbassalabolletta.it Insieme risparmiamo sui costi di luce e gas Alex ma sei sicuro che oggi sia Che giorno è oggi? Mercoledì Non è domenica ma e eh, cosa ci fa questa ragazza? E le case. E le case. Da Radio DJ Linus presenta DJ Training Center. Buongiorno Ele! Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Che bello vederti fuori sede, diciamo fuori orario. Eh sì. Quanto meno, no? E ti abbiamo rubata i tuoi impegni? Ma in realtà sento che parlavate di torte, dolci, eh, sacchere. Sì, no, sì, sì. Oggi, <ride> dicevo prima Elena, oggi che vieni tu, che sei, che sei qui, è arrivato Ersknam, con un sacco di roba. Il pastificio Masciarelli. Ah sì, certo. certo. Abruzzese, meraviglioso. Ha rilasciato Grazie, quantità di pasta. Tutto quello che, secondo sì. te, forse la pasta va bene? Integrale, sì, sì, bilanciamola, scegliamo l'integrale di alta qualità, assolutamente. Okay. Devo fare okay. un po' il lavoro di Nicola, cioè fare il didascalico, spiegare chi è Elena. Elena è una esperta in nutrizione, la tua definizione tecnica qual è? Cioè, allora, professionalmente, tu esperta sei... in nutrizione, perché in Italia non va tanto, ma all'estero la figura dello sport nutrition expert, o comunque nutrition expert, va moltissimo. Che studi hai fatto? Io sono laureata in scienze motorie e poi ho fatto un dottorato di ricerca in nutrizione sportiva. Ma tu studi sempre comunque? Io esatto, studio sempre, non si smette mai perché di imparare. Le chiedi c'è sempre, eh, ma non esistono evidenze scientifiche. <ride> ah, sì, eh? <ride> eh, anche quando cucino lo dico. <ride> eh, alle tue figlie. Alle mie figlie. Che sì. saranno ovviamente molto contente. Senti, sono a casualmente a pagina 65 del tuo libro I Superalimenti. Studio all'ultimo momento come sì. al solito e vedo ridurre il consumo di alimenti fonte di proteine animali a favore di, di alimenti eh, fonte di proteine vegetali. È vero. Eh. Nel senso che hai azzeccato proprio la pagina anima del libro fondamentalmente. <ride> Come a scuola. La fortuna del principiante. Sempre, sempre. Hai visto? No, beh, l'invito di questo libro vuole essere appunto quello di eh, portare le persone a togliere una, una carne dal piatto a settimana e sostituirla mm. con alimenti di origine vegetale, che fanno bene a noi e fanno bene al pianeta. Ovviamente non si tratta semplicemente di sostituire uno a uno, ma si tratta anche di non perdere nutrienti che comunque la carne dà, quindi le proteine, il ferro, le vitamine. E in questo libro racconto esattamente esattamente come fare anche per gli atleti per esempio che vogliono diventare vegetariani o comunque fare una scelta più plant based sì diciamo che non è obbligatorio diventarlo fino in fondo vegetariani ma ci può essere un percorso una scelta più, diciamo, più plant plan based cosa di non <ride> puoi intervenire puoi dirle qualcosa e diglielo tu io sai. plant based cioè più basata sul vegetale fondamentalmente ah, plant plant ah, non c'è okay, male okay, okay, in okay. Ah, ho, capito, ho capito ho capito e allora cara Elena cosa, ti, cosa mi rispondi se ti dico eh no ma a me dà noia all'intestino il vegetale anche qui ne parlo perché comunque c'è un, un processo nel senso che esattamente come l'allenamento c'è un adattamento quindi eh, una gradualità piano, nell'inserire piano. ad esempio i legumi nell'inserire Giusto. l'aumentare un tipo di verdure e quali verdure racconto e quindi la gradualità Cavolo. fa parte comunque di tutti gli aspetti dell'allenamento allenamento al benessere allenamento sportivo cioè anche. se al posto di mangiare tre etti di carne due etti di carne mangio due etti di lenticchie subito non va bene e magari il giorno dopo la pancia eh. si lamenta un po' eh, più eh, eh, e soprattutto anche 
non abbinare legumi ad alcuni alimenti, ad esempio il tofu, comunque altri alimenti che potrebbero aumentare ulteriormente. Esplodere esatto. tutto. <ride> Senti, il cibo è anche cultura, è anche un po' lo specchio dei tempi, è anche un po' lo specchio dei popoli, se vogliamo. Noi siamo un paese che è uscito, diciamo, dalla seconda guerra mondiale con le pezze eh, ai gomiti, <ride> esatto. <ride> con le toppe ai gomiti, e la carne non sapeva nemmeno cosa fosse. E per, molti, per molti anni mangiare la carne era una cosa che si poteva fare giusto una volta alla settimana. Poi è diventata di eh, praticamente pubblico dominio, un po' perché sono, è aumentato il benessere, un po' perché forse è sceso il prezzo anche della carne, insomma sono eh, aumentati gli alimenti. Voglio vedere che è sceso il prezzo a che prezzo, nel senso eh, che, eh, certo, che cosa per c'è poterla, dentro? Per poterla pagare di eh, meno probabilmente è diventata eh. anche un pochino più diciamo così edulcorata eh, adesso stiamo facendo il procedimento inverso cioè torniamo indietro sì. cioè torniamo alle nostre origini per sì. cui non dovrebbe essere così difficile no anzi dovrebbe essere semplicemente un'ambira a quello che le nostre nonne in realtà ci hanno insegnato perché comunque se facciamo un salto indietro di un paio di generazioni e eh, guardiamo quello che mangiavano le nostre nonne la carne non è che c'era tutti i giorni anzi al contrario c'erano molti più legumi molta più verdura cibo del, dell'orto certo. fondamentalmente e quindi anche il cibo della festa per esempio era dedicato alla domenica cioè un giorno a settimana c'è lo sgarro e quindi anche sì. gli animali non erano nel piatto quotidianamente quindi l'ispirazione è proprio tornare lì quindi tornare indietro non di tantissimi anni ma Curiamo. tornare a no, è interessante questa cosa del, dello sgarro settimanale sì. perché serve anche per gratificare il palato e per gratificare anche la mente sì. perché il cibo è prima sì. di tutto qualcosa che noi immaginiamo prima ancora di mangiare no? mm. quando è arrivata la sacker di, di Knam <ride> io prima ancora di mangiarla me la sono mangiata con gli, con gli occhi e col cervello cioè, beh, è quello lì il problema spesso della fame eh, diciamo. è una cosa nervosa ecco, sì, tra virgolette sì, sì. Sì, sì, no, no, lei alludeva, lo, sga- lo sgarro di cui parlava lei era lo sgarro, diciamo, novecentesco o, o Beh, peggio no, ma ancora. Ma c'è anche lo sgarro adesso. Sì, adesso, esatto. tu, eh, probabilmente il, il consumo di carne è corretto, adesso senza, lasciamo perdere i vegetariani che, che, che lo sono per magari motivi anche più etici. filosofici sì, ed sì, etici, sì, sì, no? Certo. Eh, qua, quanto quanta carne è giusto mangiare dal allora, punto di vista alimentare? Non c'è un quantitativo di carne specifico anche sì. perché comunque non farebbe riferimento alla qualità della carne perché quando scegliamo di mangiare carne magari paghiamo un pochino di più ma cerchiamo di capire da dove arriva, come sono stati nutriti gli animali mm. quindi la qualità della carne prima di tutto cioè, Sentiamo mm. l'accento della mucca prima sì. esatto. <ride> Se la mucca c'è l'accento più avanti allora magari eh, va molto bene Esatto, esatto <ride> e al tempo stesso comunque anche il pesce è una fonte animale quindi sì. magari aumentare l'apporto di pesce ma senza esagerare perché purtroppo anche i nostri mari sono in Inquinati, eh, quindi tendiamo a mangiare tali, plastiche. microplastiche esattamente, esattamente. Cioè, se uno vede un documentario perdonami uno dei tanti che girano su come vengono allevati i salmoni ma non mangia più salmone per tutta la vita confermo perché è terribile il l'ho modo raccontato in, nel il, libro il modo in cui loro vengono allevati per rispetto nei confronti di queste bestie ma anche il, il contesto in sì, cui vengono sì. allevati perché que, quel, quell'acqua, quell'acqua lì è un po' un'acqua <ride> guarda eh, però, però, di però lo mangiamo lo stesso il salmone sì, dimmi sì, che sì. almeno quando arriva sul mio piatto dopo che è stato cucinato e tutto il resto qualcosa di quella merda l'ha perso eh. sicuramente l'ha perso perché comunque la cottura fa perdere alcune eh. sostanze però, però insomma, no, come dice la canzone esatto. che voi cogliere le storie tese avete dileggiato per sì. anni la macellazione causa gli animali atroci, atroci, sofferenze. atroci sofferenze quelle sofferenze lì io, tu, io eh, ce le mangiamo e si ritorcono in, non 
certo un pochino senso. sì perché sì. tu mangi una cosa che ha come dire che ha sofferto allora care le case eh. adesso mettiamo una canzone come sì. facciamo anche la domenica mattina e poi preparati che stanno arrivando le domande mi e devo le... preoccupare vero <ride> <ride> le non eh. abbiamo ancora parlato non di frutta fantasiosa. secca o, e o oleosa ieri mattina ti schiavano le orecchie per Moltissimo. caso intorno alle 10 ah, ah, wow. <ride> torniamo tra poco sottotono tutto qui poco male dai accontentiamoci sottotono il disco nuovo su Radio DJ le 11.48 e adesso qui ragazzi eh. ce n'è ce n'è ce n'è partiamo subito dal, da, dallo scoglio più importante cioè un argomento molto molto presente su cui il mondo dell'alimentazione sportiva è abbastanza diviso cosa ne pensi della dieta chetogenica l'hanno detto subito <ride> 4-5 grassi a volontà e proteine impegnativissima allora, parto dalla fine visto che hai parlato di grassi dobbiamo comunque tenere in considerazione anche la qualità dei grassi perché non è che il grasso è tutto uguale eh, ci sono dei grassi che fanno bene al nostro organismo quindi nutrono il nostro benessere come gli acidi grassi omega 3 ma comunque anche altri tipi di grassi e al tempo stesso altri grassi come quelli saturi delle carni ma che in realtà troviamo anche nei prodotti da forno industriali che in realtà ehm, vanno a nutrire il nostro malessere quindi comunque il grasso non è tutto uguale dobbiamo stare attenti per dare una risposta scientifica allora quello che ho letto in letteratura scientifica è che la dieta chetogenica va benissimo su un, su, con un supporto medico per le persone che hanno una serie di patologie come ad esempio eh, l'obesità o comunque il sovrappeso di tipo okay. 2-3 quindi che inizia a essere già quasi patologico però al tempo stesso a mio avviso personalmente non è sostenibile nel lungo periodo e dovrebbe essere comunque seguita da un, da un medico dietologo o un nutrizionista un nostro amico che faceva la dieta chetogenica quest'estate è, è stato con noi a pranzo per 20 giorni consecutivi Sono Davide, quando mi capitava di mangiare sì, la sì, carne io sì. ti, ricordo, ti ricordo ti dico che fin da bambino ero fra quegli stupidi schizzinosi che scartavano eh, il grasso anche dal prosciutto crudo sì. io mettevo da parte quest'estate il, sì, il, sì. i pezzi di carne ah, buonissimo. e lui buonissimo. se la mangiava buonissimo. va bene quella lì mm. e non benissimo, non benissimo. Senti, <ride> allora lui però che è un super sportivo super cioè fa 10 km al giorno e un giorno ne fa 20 quindi okay. insomma è Forza. uno che corre tanto eh, lui mi dice io faccio le, an- le analisi del sangue e delle urine è tutto a posto bene allora è seguito comunque dal posto. punto di vista dal punto sì. di vista medico sì in realtà io è un tro- medico che lo segue eh, però quel il grasso della prima. carne secondo me comunque non fa bene no non è la cosa più eh, vantaggiosa a lungo andare secondo Anzi, me Anzi, lui ha addirittura le buste con i chetoni a volte ha delle, <ride> una sì cosa. ne abbiamo parlato l'anno scorso mi ricordo incredibile una... incredibile eh, si può fare la carbonara con le proteine di origine vegetale si può fare probabilmente sì ma Matteo mi sa che non è molto d'accordo si può fare tutto anche quando ti dicono no facciamo una bella carbonara di pesce no mi sta ingannando non chiamarla più carbonara Eh, insomma forse la matriciana con una pancetta finta quello quello l'ho vista fare io sono più dell'idea quando dobbiamo sgarrare sgarriamo ma quotidianamente alleniamoci per il benessere poi c'è lo sgarro che allora il tiramisù deve essere fatto come insomma le le ricette comandano esatto è una domanda per Elena ho deciso di fare una settimana solo frutta e verdura può andare bene per ripulire fegato, intestino eccetera? Allora, ottima Marco. la scelta della verdura soprattutto verdura 
la cruda nel pranzo perché sembra essere più digeribile rispetto alla cena ma lui fa solo frutta e verdura per una però, settimana però ecco, anche della frutta non dovremmo esagerare perché anche qui non bisogna esagerare io col l'ho fruttosio. fatto per un paio di giorni impazzivo <ride> dal mal di testa e poi le proteine comunque sono sempre le proteine. importanti pagina 100 del libro <ride> i superalimenti di Elena Casiraghi detta Ele Casi sui social network la frutta secca oleosa la frutta secca oleosa detta anche frutta a guscio è un alimento principalmente ricco in grassi e dal buon contenuto in proteine. Quindi sì. me le posso accattare anche da lì le proteine? Allora ce n'è una piccola quota nel senso che eh. se facciamo attenzione fare, a togliere... Per fare una, 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 una bistecca con le, con le noccioline eh. hai voglia? Hai voglia. No, noccioline poi no. Sì, le no, arachidi no. non vanno bene. <ride> guscio duro, guscio duro. Ah, guscio Ad esempio duro. gli anacardine sono molto guscio. ricchi di, di proteine. Eh, il problema poi come diceva racconto anche nel libro è comunque non eccedere come in tutte le cose mm. perché Comunque sono anche ricchi di acidi grassi omega 6 che, non do, di cui non dovremmo esagerare. C'è un equilibrio tra omega 3 e omega 6 che è detta il nostro benessere. Senti, è vero quello che scrivi che a fine pasto posso, come dire, sopperire alla mia voglia di dolcetto con un po' di frutta secca? Sì. Sì, quanta sì. e quale? Allora, eh, quanta lo so che subito tutti quanti vanno a prendere un pugno di pistacchi eh, e a scartarli. Eh. Allora, diciamo così, una, una dozzina di pistacchi una va do... bene, Linus. No, ma la cosa più bella è, se voglio mangiare una fetta di torta e durante quel pasto... Deve stare stato... nelle due dita. Sono, sono stato giù di carboidrati apposta per crearmi lo spazio. Deve stare sì, sì. nelle due dita. Quanto deve essere grande la fetta di torta come il triangolo che sta fra Tra indice e medio. Della tua mano, non della mano dell'Alessandra non che viene apposta a casa mia non della mano dell'amico tuo sì. con le du- dita più lunghe del mondo sì, ci sono delle interessantissime linee guida inglesi eh, cui ho parlato nel precedente libro <ride> su come gestire diciamo, le quantità attraverso, attraverso la mano sì, e la, la torta diciamo da esatto. il triangolo, quantità. il pugno sì. il, segno, il pugno il comunque pugno per la quantità, il carboidrati, esatto. le proteine c'è un, c'è un vocale interessante ciao sono Lele da Como ciao, Lele. potrei chiedere a Elena come si può eh, aumentare la vitamina D con un alimento grazie Beh, allora nel pesce ne troviamo comunque una buona che, concentrazione. Perdonami, sì. che funzione ha la vitamina D? Già. La vitamina D innanzitutto è molto importante perché fissa il calcio sulle nostre ossa, ad esempio. Ah, urca, urca. Poi una carenza di vitamina D inficia anche sul sistema immunitario e anche per questo se ne è parlato un paio di anni fa tristemente ovviamente perché comunque... Te lo stavo per dire. Ecco, Te i valori stavo. bassi, ma tutti quanti abbiamo valori bassi. Due anni fa, lockdown, Beh, in, in casa, casa niente sole. Non puoi uscire, non puoi uscire e mi indebolisco perché non prendo il sole. Comunque non prendo la luce, ho bisogno di quella luce lì. E eh, anche i latticini per esempio lo sappiamo benissimo sono ricchi comunque di vitamina D anche in questo caso scegliere quelli di qualità possibilmente la cosa fondamentale non è prenderlo solo da integratori da cibo ma cercare di attivare la vitamina D attraverso i raggi del sole quindi non uscire d'inverno ovviamente con eh, la sciarpa fino al mento ma cercare quando possibile di tenere le ossa lunghe quindi ad esempio eh, le braccia, le gambe gli arti. Sco- gli arti scoperti almeno 20 minuti al giorno se possibile Caspita. quindi andate in bicicletta o andate a correre che Giusto. oltre a far bene per il vostro caso Cardio fa bene anche dal esatto. punto di vista della vitamina D. Sto diventando vegana, dice. Sto diventando no, forse vegana. Chiara da Treviso. Cosa posso mangiare per avere anche la vitamina B12 nell'alimentazione? Perché poi sono partite anche tutte queste leggende. Sì. Eh. Uh, la vitamina la B12. Sa, è questa la sa, Linus la sa. Ho capito <ride> no, no, che no, la no, sa. No, no. no, stavo prendendo il respiro. Ah, ok, ok, ok. <ride> no, allora troviamo comunque nei legumi c'è una buona concentrazione. Gumi? 
è anche vero che bisogna guardare il nostro fabbisogno perché comunque se siamo sportivi quindi facciamo, abbiamo un buon consumo di questo tipo di vitamina perché il suo lavoro qual è? è quello di trasformare il cibo in energia è anche per questo che gli sportivi e cui sportivi anche amatoriali ne hanno un fabbisogno leggermente superiore, superiore. rispetto ai soggetti sedentari e quindi eh, la troviamo eh, in alcuni casi se nei soggetti vegani è importante anche integrarla anche in questo caso dovremmo comunque fare del, degli esami del sangue almeno ogni tre mesi esattamente come gli atleti per tenere monitorati per i nostri valori per capire se abbiamo la carenza in ogni caso se, se, se la vuoi la trovi incompressa assolutamente no? sì e, e, a volte è sufficiente quella bene poi, poi Alex dai una domanda per te ma... Come stai? Bene, io bene. <ride> <ride> bene, devo dimagrire, però, però ho già perso due chili, quindi non... <ride> bene, però cerco grande. di fare bene, il mio meglio. Allora, come si chiama il, libro? il libro si chiama Superalimenti, dai, va bene, ho capito tutto. Dovendo scegliere male minore delle proteine animali, bianco d'uovo. Ottimo il bianco Direi, d'uovo, assolutamente quello è il male biologico, minore, comunque di galline Saporito, felici. eh, no, Linus, il <ride> sì, bianco sì, d'uovo sì, è proprio sì. la Ma la puoi pa- saporire come vuoi, gocce di cioccolato, insomma, ti puoi, ti puoi giostrare. cioccolato. Assolutamente ah, sì. Due quadratini di fondente alla sera. Oppure del gomasio. Eh, beh, quello è salato però, il gomasio, il sesamo è salato. più, Fai piccola concentrazione di sale. Gomasio, gomasio no, lo, lo diceva, no, lo diceva sempre il tuo amico di Perugia, il gomasio, un po' Va di gomasio. Bene, abbiamo finito, era Ele Casi, con lei l'appuntamento è per domenica l'altra, perché questa domenica è Pasqua e quindi saltiamo, sì. ma noi ci vediamo mercoledì alla Feltrinelli per la presentazione anche del libro. Grazie, grazie, grazie. Ciao Elena. A domani. Ciao. DJ, DJ, chiama Italia. DJ Podcast Sponsored by Abbassa la bolletta.it Insieme risparmiamo sui costi di luce e gas